0: Olá, tudo bem? Graça e paz. Bom, eu sou o pastor Gil. Estou gravando aqui o livro Parceiros de Oração, de John Maxwell. Como liberar o potencial da oração em favor dos líderes e da igreja como um todo. Está aí meus contatos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe, acione o sininho. Vou fazer gravações de vários livros aqui. E esse é um livro... Que nós temos é, trabalhado em nossa igreja. Tem sido maravilhoso. Esse é o capítulo 3 e eu quero ler com você. Aspectos práticos da oração. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, versículo 31. Aceitei o chamado de Deus para pregar o Evangelho aos 17 anos. Pouco depois matriculei-me no seminário bíblico de Circo Vail, buscando preparar-me para o um ministério. Aqueles anos foram muito produtivos. Aprendi bastante. Fiz muitos amigos, preguei pela primeira vez e participei de inúmeras outras atividades. Mas a coisa mais importante que aprendi nessa passagem pelo seminário foi estabelecer um período devocional bem estruturado. Contudo, o não foram os professores que me ensinaram isso. Aprendi aprendi-o através de uma, da minha comunhão diária com o Senhor e minha vida nunca mais foi a mesma. As aulas terminavam ao meio-dia e logo a seguir eu almoçava no refeitório da escola. Todos os dias, às 13 horas, eu pegava a Bíblia e meu bloco de anotações e me dirigia para um prédio mais isolado, nos fundos da escola. Parecia que aquele galpão fora usado como depósito mas tudo indicava que estava abandonado havia anos. O caminho entre o refeitório e o galpão era curto, mas em certos dias a distância me parecia enorme. Tal era meu desejo de falar com Deus. Meu espírito exultava antecipadamente ao pensar que estaria em sua presença e me aproximaria dele em oração. Durante quatro anos seguidos, mantive a comunhão com Deus, diariamente naquele galpão. Duas semanas após a formatura, eu e Margaret nos casamos. E duas semanas depois do casamento, tornei-me pastor de uma pequena igreja em Hillham, Indiana. Morávamos num sítio e nossa casa era bem pequena. A primeira coisa que fiz quando chegamos foi procurar um lugar onde, pudéssemos, onde pudesse orar. E não demorou muito para que o encontrasse. Havia um penhasco enorme junto ao bosque atrás da casa eu costumava subir nele e pensar momentos incríveis na presença de Deus. E passar momentos incríveis na presença de Deus. Quando me recordo desse período de minha vida, em que todos os dias passava uma hora com Deus, posso dizer com sinceridade que foi a época em que mais cresci espiritualmente. É claro que continuo crescendo e tenho momentos profundos e marcantes na presença de Deus. Contudo, naqueles dias eu sentia... Deus transformando-me rapidamente, para que eu chegasse a ser como ele desejava. E foi também naquele período que ele começou a usar-me para a edificação do seu reino. Deus pode fazer o mesmo em sua vida, leitor. Não pense que precisa começar alocando uma hora diária para orar, embora isso seja uma boa prática. O mais importante é que seja persistente em seu momento diário de oração. Assim que observamos esse período, de oração diário, não mais precisaremos usar o domingo para colocar em dia o atraso da semana e nos representar, reapresentar a Deus. Na verdade, o louvor e a comunhão serão como uma sobremesa, já que passamos a semana toda conversando com o Pai, alimentando-nos da sua palavra, crescendo e nos fortalecendo. As sombras do jantar de ontem ou um banquete. A diferença entre fazer uma oração corrida antes de cair no sono e um período devocional bem feito na presença de Deus é a mesma que há entre comer as sobras frias do jantar de ontem e jantar num restaurante de classe. No primeiro caso, chegamos em casa atrasados, abrimos a geladeira às pressas, pois temos outro compromisso logo a seguir, verificamos o que sobrou do jantar de ontem, pegamos um garfo e tentamos comer o mais rápido possível. No segundo... Vamos a um restaurante elegante, somos conduzidos à mesa, temos um tempo para conversar agradavelmente com a pessoa que nos acompanha e saboreamos uma deliciosa refeição. Ao fim dela, sentimos-nos satisfeitos e relaxados. É uma experiência compensadora para o corpo, a mente e a alma. Muitos crentes vivem se alimentando de comida fria. Nunca experimentam um banquete que Deus serve. Observando o comportamento das pessoas, percebo que há motivos pelos quais muitos precisam a oportunidade de buscar a Deus, a presença de Deus em oração. Primeiro, a falta de interesse. Para termos o hábito de manter o período devocional diário com o Senhor, é preciso muita disciplina. Muitos lamentam a falta de tempo. Contudo, se forem sinceros consigo mesmo, terão de confessar que encontram encontra um tempo para fazer tudo o que lhes interessa de fato. Quem deseja estar diante do Senhor em oração diariamente, terá de abrir mão de alguma outra atividade e empenhar-se em buscar a presença dele. Se seu problema, amigo leitor, é falta de interesse, pare de ler o livro agora mesmo e ore. Se pedir a Deus que ele coloque em seu coração o desejo de orar, ele o atenderá. Segundo, falta de planejamento. A ideia de orar por períodos longos amedronta muita gente. Quando passamos uma hora assistindo a televisão, o tempo parece voar. Entretanto, se pedimos a alguém que não tem o hábito de orar, que passe uma hora conversando com Deus, aqueles 60 minutos parecerão uma eternidade. Contudo, se planejarmos bem, poderemos cultivar hábitos devocionais altamente compensadores, que também irão transformar nossa vida. Estratégia para o devocionário, devocional diário. Não, não existe apenas uma maneira correta de fazer o devocional diário. Cada um de nós é diferente dos outros, e algo que pode dar certo para um, pode não dar para o outro. Então devemos experimentar diversos métodos, até encontrarmos o de maior compatibilidade conosco. A seguir, apresentarei dez pontos que se baseiam em minha própria experiência. São os fatores de maior peso em minha prática de oração. Espero que possa ser proveitoso para o leitor. Leia atentamente e, se preciso, modifique-o para que se adaptem à sua situação pessoal. Seja qual for a estrutura do momento devocional de cada um, gostaria de dar uma orientação. Existem três maneiras pelas quais podemos entrar na presença de Deus. Pela oração, pela leitura da Bíblia e pelo louvor. Cada crente prefere um método. Vamos descobrir qual deles nos introduz na presença de Deus mais rápida e naturalmente. Em seguida, demos isso a nosso período devocional, fazendo uso dele. Primeiro, preparação. Para que o nosso momento devocional seja produtivo, precisamos preparar-nos física, mental, emocional e espiritualmente. O preparo físico é o mais fácil. Inicialmente, procuramos um lugar confortável, onde não haja nada que possa distrair-nos, peguem, peguemos tudo o que precisemos, precisaremos. Eu levo sempre a minha Bíblia, um bloco de anotações, uma caneta, um inário e às vezes foto daqueles por quem vou orar. Conheço crentes que gostam de levar um toca-fita para ouvir hinos de louvor. Outros preferem escrever no computador. Cada um faça o que melhor lhe convier. É essencial que tenhamos à mão tudo aquilo que possa ajudar-nos. Creio que, no mínimo, precisamos de uma Bíblia e papel para anotações. Assim que definimos o lugar ideal, vamos reunir o material necessário e nos acomodar bem, da maneira que for mais confortável. Quem gosta de se sentar-se, sente-se. Quem prefere andar, pode andar. Se alguém prefere ajoelhar-se, melhor ainda. Podemos também começar em certa posição e mudá-la à medida que for necessário. Ou que Deus nos oriente nesse sentido. Geralmente, oro sentado mas quando fico empolgado, levanto e ponho-me a andar. O mais importante é que estejamos preparados para a comunhão com Deus. Assim que nos acomodarmos, preparemos-nos mental, emocionalmente e espiritual para o encontro com Deus. Alguns crentes encaram o período devocional como uma reunião de negócio. Contudo, não é assim que devemos nos dirigir a Deus. Iniciemos afirmando nosso desejo de fazer tudo o que Deus nos ordenar. Preparando-nos interiormente, veremos que os passos seguintes se tornam bem mais fáceis. Vamos pedir ao Senhor que esse período devocional seja proveitoso. Em seguida, vamos deixar que Ele nos fale ao coração. Somente aí poderemos começar nosso período devocional. Orando, louvando a Deus ou lendo a palavra, de acordo com a nossa preferência pessoal. A ordem não importa, desde que fiquemos atentos para ouvi lo Estejamos em silêncio para que o Senhor possa falar-nos. Lembremos-nos que nosso objetivo é estar na presença de Deus e ouvir o que Ele tem a dizer. 2. Espera. Em Isaías 40, versículo 31, encontramos uma promessa maravilhosa para aqueles que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminhem e não se fatigam. Deus honra os que nele esperam. Muitos passam muito tempo falando com Deus, mas não param para ouvi-lo. Falam tanto que perdem a melhor parte do período devocional. Em geral, procuro passar 20% do tempo orando e os outros 80% escutando. Escutar não significa ficar quietinho, resistindo à vontade de cochilar, não. Eu espero ativamente. A palavra esperar na passagem de Isaías citada acima quer dizer ficar na expectativa. É uma espera ativa, não passiva. Esperar no Senhor é ficar atento, sabendo que Ele irá falar-nos. Nesse momento, vamos permitir-lhe três coisas. Que Ele nos ame, que Ele nos examine e que Ele nos prepare. Que Ele nos ame. Deus tem o desejo de reafirmar Seu amor por nós a cada minuto. Isso se deve ao fato de sermos preciosos aos Seus olhos. Graças a Jesus Cristo. Permitindo que Deus expresse Seu amor para conosco, Contribuímos para a edificação de nosso amor próprio ao nível espiritual. Vamos mentalmente sentar no colo de Jesus ou chorar o seu ombro. Deixemos que seu amor incondicional enche nosso coração, que ele nos examine. Assim que temos certeza de que Deus nos ama e de que seu amor é imutável, a despeito de nossos erros, permitimos que ele nos sonde o coração. A princípio, isso pode ser difícil. A princípio, isso pode ser difícil, mas se não deixarmos que ele nos examine, nosso relacionamento permanecerá estagnado. Que ele nos prepare. Deus nos preparará para o dia de amanhã e se assim o permitirmos. Para isso, durante o período de espera, devemos entregar-lhe nosso dia. Somente então ele poderá mostrar-nos o seu coração, seu amor pelos homens e seu desejo de abençoar. Conhecendo o coração de Deus, podemos revelá-lo a outros. Talvez tenhamos dificuldade em esperar e ouvir. Em nossos dias não estamos preparados para isso, pois vivemos numa uma sociedade onde tudo é instantâneo. Mas perseverando, aprenderemos. E a recompensa é tremenda. Quando pararmos para escutar a voz de Deus, ele nos fala. 3. A confissão. Um pecado não confessado é um sério obstáculo para recebermos a resposta das nossas orações. Mas quando esperamos no Senhor com sinceridade de coração, sentimos necessidade de confessar nossos pecados. Se permitirmos ao Senhor que nos sonde, ele nos mostrará o pecado que precisamos confessar. E ao confessá-lo, estaremos restaurando nosso relacionamento com ele. Abordarei esse assunto mais detalhadamente no capítulo 4, no próximo capítulo. Damos a seguir cinco pontos acerca da confissão dos pecados, os quais precisamos lembrar. Não deixemos para confessar mais tarde. Não usemos nossa posição como desculpa para não confessar. Deus é onisciente, portanto, vamos ser sinceros. Deus está sempre disposto a revelar nossos erros. Quando abrigamos um pecado no nosso coração, no coração, ele aumenta. Então vamos lá. Não deixemos para confessar mais tarde. O pecado nos separa de Deus. Por isso, quanto mais depressa o confessarmos, mais rapidamente reatraremos nossa comunhão com ele. Não deixemos para fazê-lo no domingo, nem mesmo no outro momento devocional. Confessemos imediatamente, onde quer que estejamos. Aprendi essa lição aos 17 anos de idade. Isso aconteceu três dias após entregar minha vida a Cristo. Estava jogando basquete e, em dado momento, saltei para pegar o rebote e acabei pisando no pé do outro jogador. Caí de lado e desloquei meu tornozelo. Por causa da dor, deixei escapar uma imprecação, usando o nome de Deus em vão. Havia contado para o time todo que me convertera e queria testemunhar através da minha vida. Chet e Ray, um jogador do meu time que me ouviu dizer aquilo, Virou para mim e disse, John, achei que você tinha se convertido. Não sabia que crentes falavam assim. Fiquei envergonhado ao perceber o meu erro. Quando me levaram para o banco para colocar gelo no inchaço, orei a Deus pedindo perdão. Não usemos nossa posição como desculpa para não confessar. Não importa quem somos, o que fazemos, ou qual a nossa posição hierárquica na igreja. Todos precisamos confessar os pecados e orar pedindo perdão. Quem acredita que seu cargo o isonera dessa obrigação está inteiramente enganado. Deus é onisciente, portanto, vamos ser sinceros. É inútil tentar esconder nossos erros de Deus. Além disso, Ele não se magoa ao ouvir nossa confissão. Por isso, a melhor saída é sermos sinceros com Ele. Se não agirmos assim, estaremos estagnando a nós mesmos e prejudicando nosso relacionamento com o Senhor. Deus está sempre disposto a revelar nossos erros. Se tiveres o mesmo desejo sincero de confessar nosso pecado e pedir perdão, Deus nos revelará os erros. Um crente sincero nunca precisa preocupar-se com pecados ocultos, pois Deus deseja nos mostrar onde erramos, para que possamos voltar a ter comunhão com Ele. Quando abrigamos um pecado no coração, Ele aumenta. Sempre que deixamos de buscar o perdão de Deus, e permitimos que o pecado permaneça em nossa vida, ele aumenta e suas consequências são desastrosas. Um pecado não confessado pode nos destruir. A confissão traz benefícios imensuráveis. Assim que impedimos, desimpedimos o canal de comunhão entre nós e Deus, podemos nos comunicar com ele sem obstáculos. 4. Estudo da palavra. Certa vez li um artigo no Employment Consulatory que narrava o caso de um jovem crente que se preparava para uma viagem. A certa altura, o colega que viajaria com ele entrou no quarto para verificar como iam os preparativos. — Suas malas já estão prontas? — Quase, respondeu o jovem. — As únicas coisas que ainda tenho que colocar na mala são um guia, uma lâmpada, um espelho, um microscópio, um compêndio de poesia, uma ou duas biografias, algumas cartas, Vários cânticos, uma espada, um martelo e alguns livros que gostaria de ler. Onde vai arranjar lugar para tudo isso? Perguntou o amigo. É simples? Respondeu o rapaz. E assim, dizendo, pegou a Bíblia e explicou. Já está tudo aqui. A leitura diária da Bíblia transforma nossa caminhada com Deus de forma extraordinária. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, lemos... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim que resolvi levar a sério a leitura da Bíblia e obedeci os seus ensinamentos, minha vida mudou. Mas quando aprendi a orar, orar biblicamente, a palavra me veio com todo vigor e minhas orações ganharam um novo poder. Porque a orar, eu estava usando a palavra de Deus, que é eterna. Salmo 119, verso 89. Eu achava que todo crente sabia orar biblicamente. Mas anos atrás, durante o retiro de parceiros de oração, percebi que estava enganado. Naquela ocasião, naquela ocasião ao interceder por meus parceiros, como é meu costume, orei citando uma passagem bíblica. Eles foram tocados de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. E disseram que aquela reunião de oração havia sido uma das mais poderosas de que já haviam participado. A maior parte deles nunca experimentara algo semelhante. Foi então que concluí que precisava ensinar, tanto para a diretoria da igreja quanto para a congregação, o que significava orar biblicamente. Vejamos então como se ora biblicamente. Em primeiro lugar, procuramos uma passagem bíblica que focalize aquilo sobre o que desejamos orar. Depois, é só personalizar o texto à medida que fomos lendo, aplicando-o tanto a nós mesmos quanto a aqueles que, por quem estivermos orando. Ao mesmo tempo, vamos acolhendo a passagem mental, emocional e espiritual. Podemos também, a qualquer momento, interromper a leitura e continuar orando de maneira como o Espírito de Deus nos orientar. Nossa vida nunca mais será a mesma. Sempre que orarmos de acordo com a vontade de Deus e sua promessa, recebere, receberemos bênção sem medida do Pai. Vamos exemplificar o que acabo de explicar. Usarei uma passagem filipense. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero dar uma pausa no, no, na leitura e eu vou orar por você que está me acompanhando. Pai, em nome de Jesus, que essa leitura feita, Senhor, e que esse versículo lido agora ó Deus, aonde diz que tudo aquele deve descansar no Senhor, não andar ansioso, ó Pai se entregar completamente a Ti e, e desfrutar ó Deus do que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, encha de poder e ousadia. Quem está aqui, ó Pai, nesse momento, acompanhando essa leitura e essa oração. Senhor, transforma as nossas vidas, para que a gente possa transformar vidas para o teu reino. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. A seguir a passagem em forma de oração. Pai Celestial, alegro-me sempre em ti. Outra vez digo, alegro-me. Tu és um Deus poderoso e grandioso. Oro para que a minha moderação, que vem do poder do Espírito Santo, seja conhecida de todos. Senhor, sei que tu estás perto. Prometeste que nunca me abandonarás nem me deixarás. Por isso não ficarei ansioso de coisa alguma. Tu estás no trono e confiarei em ti. Todas as minhas petições, Senhor, eu as farei conhecidas diante de ti, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Peço-te que tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus, protegendo-me dos temores e ansiedades desse dia. No precioso nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Assim que aprendemos a orar de acordo com a palavra, tornando-a parte integrante de nosso período devocional, automaticamente faremos o mesmo ao ler a Bíblia. E sempre que um versículo nos falar ao coração, nosso desejo será interromper a leitura e orar com base na passagem, intercedendo por nós e pelos outros. É uma experiência transformadora. Ensinei minha igreja a orar com base nas escrituras. Foi um dos cultos mais abençoados que já tivemos. Todos saíram dali com um coração renovado. Se você, leitor, ainda não experimentou esse poder transformador, não perca mais tempo. Assim que experimentar, ficará surpreso de ver como sua prática de oração será transformada. 5. Meditação Tiago aconselha não somente a ouvir a palavra de Deus, como também a praticá-la. Tiago 1, versículo 22 E a meditação é a ponte que liga a leitura da palavra à sua prática, porque é através dela que aprendemos as escrituras e podemos aplicá-la em nossas vidas. O Salmo 1, versículo 1 e 3, diz Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meditar na palavra é simplesmente pensar sobre a mensagem, sobre sua mensagem, com o desejo de descobrir a verdade nela contida e aplicá-la em nossa vida. Digamos, por exemplo, que estejamos lendo Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ao pensar nessa mensagem, dessa passagem, talvez sejamos levados a refletir sobre o nosso chamado e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Ao pensar nisso, vamos procurar saber de Deus o que Ele deseja para nós. Por outro lado, se já sabemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, temos a oportunidade de examinar nosso viver e refletir se estamos agradando ao Senhor de maneira, da maneira que deveríamos. Essa reflexão poderá levar-nos a renovar nosso compromisso de obedecer à vontade de Deus quando meditamos na palavra de Deus e aplicamos em nosso dia a dia. Estamos embarcados numa jornada cujo destino é uma vida abundante. A meditação traz consigo muitos benefícios. Ela nos ajuda a examinar nosso relacionamento com Deus e nos avaliarmos sinceramente a descobrirmos qual a nossa condição. E é claro que pela meditação aprendemos a obedecer melhor a Deus. Esse processo pode ser doloroso ou empolgante, mas o resultado, sempre uma maior proximidade dele. Intercessão. Interceder é orar uns pelos outros. E é a parte importante do devocional diário. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo apresenta instruções claras para a intercessão. Diz ele, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A oração intercessória agrada muitíssimo a Deus e precisamos praticá-la diariamente. Além de seus benefícios óbvios, ela nos ajuda a conhecer o coração de Deus. No meu caso, a intercessão sempre é a parte mais longa do meu período devocional. Sendo pastor, minhas duas tarefas principais são treinar os santos e interceder por eles, que é um trabalho enorme para quem pastoreia uma igreja de quase 3 mil membros. Para facilitar a tarefa, oro visualmente pelas pessoas. Pego um fichário da igreja com os telefones endereços dos membros, que contém as fotos de todos eles, e olhando os retratos vou orando pelas famílias, uma a uma. Além disso, adotamos uma medida para orar também pelos visitantes. Assim que o visitante chega à igreja, introdutores, introdutores tiram uma foto instantânea dele, escrevem o um, um nome no verso e depois me passam uma foto para que eu ore por ele. A intercessão é uma parte importante do nosso momento devocional. Não somente é bênção para os outros e nos, e nos aproxima de Deus, como também nos ajuda diretamente. É como diz um provérbio judeu, Deus ouve aqueles que oram por seu próximo. E mais, ela é uma forma excelente de apoiarmos nosso pastor em oração. Por esse motivo, tratarei o assunto mais detalhadamente no capítulo 5. 7. Pedidos. Depois de procurarmos ouvir a Deus, confessamos nossos pecados, ler e meditar na palavra, interceder por os outros, agora chegou a hora de apresentarmos ao Senhor nossas necessidades pessoais. Ele deseja que coloquemos diante dele todas as necessidades físicas, emocionais, espirituais. E deseja que façamos com o coração puro. Ao levar a Deus nossa lista de pedidos, tenhamos sempre em mente o seguinte. Oremos com a seguinte atitude. Seja feita a tua vontade. Quando intercedemos por irmão, geralmente temos a motivação correta. Mas quando oramos por nós mesmos, nossas emoções e ideias se confundem com nossos desejos carnais. E nem sempre nossa motivação é pura. Portanto, quando nós, quando oramos com o desejo de que a vontade de Deus seja feita, purificamos nossa motivação alinhando com os outros. Alinhando com os outros. Alinhando com os desejos dele para nós. Querer que a vontade de Deus seja feita não é indicação de fraqueza nem de falta de fé. Quando Jesus disse, não se faça a minha vontade, e sim a tua, Lucas 22, 42, estava submetendo sua vontade a Deus. Exigir algo de Deus é prova de imaturidade. Exigir algo de Deus é prova de imaturidade. No momento espiritual, ter maturidade é possuir a fé de uma criança. Em nossas orações, devemos pedir a Deus, que Deus nos ajude a fazer aquilo que Ele está abençoando, e não que abençoe aquilo que estamos fazendo. Deus está mais interessado em nossa atitude do que em nossas circunstâncias. Quando a nossa atitude é correta, nossas orações estão de acordo com a vontade dele. E assim receberemos sua bênção. E, geralmente recebemos mais do que imaginamos. A oração que se segue, que segundo consta, foi feita por um soldado durante a guerra civil, expressa muito bem o que estou tentando explicar. Eu vou fazer a oração. Pedi força ao Senhor para obter muitas conquistas, mas ele me fez fraco, para que aprendesse a obedecer-lhe humildemente. Pedi saúde para grandes feitos realizar, mas tornei-me enfermo para feitos mais nobres alcançar. Pedi riqueza para ser feliz, recebi pobreza, mas tornei-me sábio. Pedi poder para ser admirado, enfraquecido fui para que Deus, para de Deus depender. Pedi toda sorte de bênção para gozar uma vida, uma boa vida, recebi vida para gozar de todas as bênçãos. Nada recebi do que pedi, contudo, mais do que esperava me foi concedido. Apesar da minha cegueira, Deus atendeu as orações que não fiz, e dentre os homens sou mais feliz. Sejamos sinceros com relação aos nossos sentimentos, problemas e necessidades. Embora Deus saiba de tudo o que precisamos e de todos os nossos sentimentos, Ele deseja que os apresentemos, a ele com sinceridade de coração. Não há nada de errado em expressar nossas emoções verdadeiras em oração. Creio até que isso é necessário para aprofundarmos nosso relacionamento com Deus. Ele nos compreende melhor que ninguém. Conversemos com Deus sobre pequenos problemas que nos preocupam. Já ouvi inúmeras pessoas dizerem que não querem incomodar a Deus com seus probleminhas que oram apenas pelos assuntos de maior importância. Mas será que existe em nossa vida algo que, seja, que seria, nesse, seria considerado importante se comparado à grandeza de Deus? Ele afirma que sabe quando cai um pardal e conhece até o número de nossos cabelos. Mateus 10, 29 e 30. Pergunta-me quantas vezes não perdemos a oportunidade de ser abençoados tentando resolver todos os probleminhas por conta própria. Se não falarmos ao Senhor sobre tudo o que nos diz respeito, estaremos impedindo que Ele nos abençoe. 8. aplicando aplicação prática. Fazer aplicação prática é obedecer aquilo que Deus nos ordena. Não há melhor modo de desmontar, não demonstrar nosso amor a Ele do que obedecendo. Disse Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai amará e viveremos, e veremos e viremos para ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras e a palavra que estais ouvindo não é minha mas do pai que me enviou João 14 versículo 23 24 às vezes Deus ordena aos seus filhos que façam algo incomum ou que não podemos compreender certa vez o profeta Jeremias executou uma ordem estranha sendo ele prisioneiro em Jerusalém quando os babilônios estavam prestes a dominar Deus ordenou que comprasse determinado terreno. Até um leigo diria que aquele momento não era o ideal para alguém se arriscar no mercado imobiliário, já que o inimigo poderia tomar a cidade a qualquer instante, destruindo tudo e todos. A despeito da estranheza da ordem, Jeremias obedeceu imediatamente Jeremias 32. Ele comprou o terreno e Deus usou sua obediência como um símbolo de esperança para o povo. A esperança de que um dia Jerusalém voltaria a pertencer-lhes. É esse tipo de atitude que Deus deseja ver em nós. Uma obediência parcial é o mesmo que desobediência. Se desejamos obedecer, de verdade devemos agir integralmente. Todas as vezes que tenho comunhão com Deus em oração, Ele me pede que faça alguma coisa. É por isso que tenho sempre um bloco de anotações. Mas nunca me senti sobrecarregado com as instruções que Ele me dá. Geralmente, Ele pede apenas uma coisa de cada vez. Em algumas ocasiões, deu-me duas tarefas a cumprir. Mas foram raras, as vezes, em que me deu três. Às vezes, ele pede que eu me interceda, que eu interceda por alguém. Em outras, ordena que me dedique maior atenção a meus filhos. ainda vezes que ordena que eu pregue sobre determinado assunto. Todas as suas ordens são bem simples e claras. E não tenho a menor dificuldade de entendê-las e executá-las. E assim que obedeço, ele dá andamento a seu plano e me confia o passo seguinte. A obediência é a chave do crescimento de nosso relacionamento com Deus. Meu irmão, se seu crescimento espiritual está estagnado e você não consegue entender o porquê, examine-se. Talvez sua vida esteja, seja um pouco, um poço de desobediência. Somente quando obedecer ao que o Senhor lhe ordenar é que poderá servir, seguir adiante em sua jornada espiritual. Nove, fé. A parte mais empolgante do meu momento devocional é aquela em que faço a oração da fé. Em Hebreus 11:1 1, lemos Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção do fato que não se vê". A oração da fé é a expressão verbal daquilo em que acreditamos. A proclamação de que Deus pode realizar sua vontade e os fará para atingimento de seus propósitos. Esse tipo de oração é como agradar, agradecer a Deus de antemão por algo que ainda não vai realizar. Aprendi a orar em fé com meu pai, que orava dessa maneira o tempo todo. Recordo-me com emoção de certa ocasião em que fiz uma viagem com ele, no tempo em que eu estudava no seminário bíblico de Circo Meu pai era diretor do seminário e eu tocava no quarteto musical da escola. Quando o quarteto era convidado para se apresentar numa igreja, muitas vezes meu pai nos acompanhava e pregava no culto. Na viagem que ele Mencionei, visitamos uma pequena igreja rural, que havia anos não crescia. Enquanto montávamos o equipamento de som, o pastor aproximou-se e se apresentou, parecia batido e desanimado. Não sei por que vocês estão se incomodando, disse. Há cinco anos ninguém se converte nessa igreja. Depois que montamos o equipamento e fomos orar, depois que montar, montamos o equipamento, fomos orar. Depois de intercedermos, meu pai encerrou o período de oração da seguinte maneira. Senhor, sei que farás grandes coisas nessa igreja hoje. A Bíblia declara em Isaías 55, 11 que a palavra que sair da tua boca não voltará a ti vazia, mas fará o que te apraze e prosperará naquilo para que a designaste. Portanto, Senhor, agradecemos-te pelo propósito que a tua palavra alcançará aqui. Muitos serão salvos e entrarão em teu reino hoje. Muito obrigado, Senhor, por tua promessa e pelo poder do teu Espírito que opera em nós e em outros através de nós. Em nome de Jesus. Amém. A fé do meu Pai e o poder do Espírito Santo operaram de maneira tremenda naquela noite. Muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. A oração da fé é poderosa. Se orarmos com motivação certa, de acordo com a vontade e com os propósitos de Deus, e não buscarmos a realização de nossos desejos carna carnais, Deus responderá e operará maravilhas. 10. Oração e a de graça. Muitos crentes acham que oração e ações de graça são a mesma coisa, mas há uma diferença entre as duas. Na adoração, oramos a Deus, honramos a Deus pelo que Ele é, e ao passo que nas ações de graça reconhecemos aquilo que Ele faz. Ambas são elementos indispensáveis em nossa comunhão com Deus. Geralmente, é melhor começarmos com a adoração, porque em nossos momentos de dificuldade, quando não sentimos o desejo de agradecer a Deus, podemos ouvi-Lo pelo que Ele é. Ele é o mesmo todos os dias, amoroso, paciente, bondoso, generoso. Ele é perfeito. Por isso, nunca nos faltarão motivos para louvá-lo. E ao adorá-lo, logo começaremos, começamos a sentir o desejo de louvá-lo pelo que ele faz. Cultuando a Deus através da oração e das ações de graça, alegramos o Senhor. Afinal de contas, fomos criados para louvá-lo. Mas a adoração traz benefícios também a nós. Quando adoramos, Deus... Ele desce até nós. Quando lhe damos graça, ele nos abençoa. Ao cultuá-lo, temos uma visão melhor de tudo. Paul Bill Hemer disse, um dos maiores benefícios da adoração é a mudança que ocorre em nosso foco de atenção. Deixamos de ocupar o centro de nossos interesses e colocamos Deus nele. Ninguém pode adorar a Deus e preocupar-se consigo mesmo simultaneamente. Ao louvar, esquecemos-nos do nosso ego o que é muitíssimo saudável para o crente. Quando louvamos a Deus, tudo se encaixa perfeitamente, pois o louvamos não porque ele nos abençoa, mas porque ele é Deus, e digno de toda adoração. A oração é uma parte essencial da minha vida. É a razão de todo qualquer sucesso que tenha alcançado. Todos os patamares de crescimento que já alcancei foram resultado do toque de Deus em meu ser, nos momentos em que orava. Creio que nunca teria alcançado caso não procurasse estar regularmente a sós com Deus em oração. Como disse, para mim sempre foi muito importante encontrar um lugar ideal para estar na presença de Deus. Isso é indispensável ao desenvolvimento da minha vida devocional. Só tive dificuldade em encontrá-lo quando me mudei para Lancaster, Ohio, onde fui pastorear uma igreja. Não consegui encontrar um lugar como um Penhasco, onde se sentava em Indiana. O melhor que encontrei foi o Parque Rising que se achava a uma boa distância de onde morávamos. Por esse motivo, não encontrava tempo para ir lá todos os dias, mas sempre que tinha uma oportunidade, dirigiam me para um cantinho reservado do parque e passava a tarde inteira sentado numa elevação muito bonita, de onde avistava a cidade inteira. Passei momentos maravilhosos com o senhor naquele parque. Durante aqueles anos, orei repetidamente, repetidamente por meu irmão Harry. Ele morava próximo ao parque e eu conversava com Deus a respeito dele. Ele se desviara da fé e eu me preocupava muito com ele. Certa manhã, bem cedo, antes de sair do trabalho, ouvi o barulho de um caminhão parando à frente de nossa casa. Em seguida, alguém bateu a porta. Ao abrir, tive a surpresa de ver Larry todo sorridente. — Quero lhe mostrar algo, John — disse ele. — Venha comigo. Fechei a porta e o segui. Ele estacionaram o caminhão bem junto a porta da nossa casa. E era um dos maiores veículos que já vi. E sabe qual era a carga? Uma pedra enorme. Sei que você gosta de subir em pedras para orar. Por isso trouxe-lhe essa aqui. Leori contratou alguns homens para levar a pedra até um bosque próximo da nossa casa. E mais uma vez, encontrei o lugar perfe perfeito para estar na presença de Deus. Tive devocionais inesquecíveis em cima daquela pedra. E sempre que me encontrava com Deus naquele lugar, agradecia pela vida do Larry e intercedia por ele. Tempos depois, Larry voltou ao Senhor. Hoje ele é um homem de negócios crente, que dedica o seu tempo e suas habilidades à edificação do reino de Deus. Questões para para discussão. E você pode usar os comentários da nossa página para poder colocar o seu suas respostas. Primeiro, qual é o melhor caminho para você entrar na presença de Deus, adoração, oração ou a leitura da palavra. Porque é esse o melhor método para você? 2. Cite um acontecimento ou circunstância pelo qual gostaria de agradecer a Deus. De que maneira esse acontecimento reflete o caráter de Deus? 3. O rei Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Seu relacionamento com o Pai permaneceu inabalável devido à sua comunhão com Deus. Leia 1 Samuel 12. Baseando-se nessa passagem, qual era a atitude de Davi em relação a cada um dos aspectos da oração mencionada nesse capítulo? Preparação, espera, confissão, estudo da palavra, meditação, intercessão, pedidos, aplicação prática, fé, adoração e ações de graças. 4. Para o crente ocidental é muito difícil parar e ouvir. Como é a sua capacidade de ouvir a Deus? O que dificulta esse processo em sua vida? O que torna mais fácil? O que você poderia fazer para aperfeiçoá-lo? Sim, Deus diz àqueles que amam e obedecem. João 14, versículo 23. Reflita sobre uma área na qual Deus chama a obediência em grupo de dois ou três. Ore uns pelos outros a esse respeito. Espero que você tenha gostado desse capítulo 3, Aspectos Práticos da Oração. E, se puder, ore sempre pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério, e que Deus possa abençoar você e sua casa também, nessa jornada de ser um parceiro de oração. Que Deus te abençoe. Até o próximo capítulo.